0: bien bien iniciando 2023 cansada pero contenta básicamente en mood adulting que así es la vida adulting cansadas pero contentas la verdad es que pese que sí sea medio cansado el, el inicio de este año la verdad es que yo tengo muchas 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 ganas de platicar de esta película eh, ya la vieron en, en la en la portada y sé que se mencionó muchísimo en el 2022 pero y tuvo apenas este unas semanas en cartelera, pero ya está en movie. Y los invitamos a que puedan ver el videoensayo que se aventaron en Zoom F7 sobre cine sensorial. Y justo la ópera prima de Charlotte Wells es una gran, gran, gran película para hablar de este tipo de cine. Estamos por platicar de las películas más esperadas del 2023. ¿Cuáles son las que ustedes esperan más? Cuéntenos y... Este ya
1: trae una lista. Ya. Okay, listo. Ya están entrando los los super chats. Bueno, los chats. Gracias por hablarnos y y no sentirnos de oh. oh. ahí, amigos. Gracias, gracias. <risa> Miguelón no, no está hoy, hay que mencionarlo. Anda pues resolviendo asuntos familiares. Pero pues yo creo que la próxima semana o dentro de poquito ya está con nosotros. Mientras sí, tanto, le mandamos sí. un abrazote y nada más voy a poner la cortina de noticias para, para entrar en el tema, ¿no? Vámonos para allá. Nada más rapidísimo, eh, Le traigo, un, bueno, les traigo un top 5 que escribí rapidísimo. Sobre lo que espera en 2023 En la primera mitad del 2023 Las películas que espero Las voy diciendo, Dini Y tú me dices si sí la esperas o no la esperas ¿Va? O si ni sabía de ella O si ni sabías de ella A ver, la primera es Huesera De Michelle Ah, Garza, sí, por supuesto es, es es, sí. Mexa Y ya es en febrero O sea, obviamente no incluí las de enero Porque ya enero ya casi ya va a terminar Ya para qué, ¿no? ¿Cómo que ya va a terminar? No, cállate Diana no, no es Estamos cosa. a nueve <risa> Mi corazón es de... <risa> Bueno, enero no cuenta porque ya estamos en ese mes. Entonces, bueno, o está. Sea, pero top, yo sí espero. <risa> y luego lo que hago
0: con qué. Okay, <risa> ok, ok, ok. Yo nada más he de decir que yo sí espero tar. De, de enero espero así tar. tar muchas
1: pues es que ya la vi, ah, no es cierto. Voy a empezar como pedos? esos de cinefilos mamadores. De, ya, ya la vi. Exacto. No, sí, también la espero. Pero, güey, será. La espero más. Eh, ¿Qué otro estreno? Que viva México de nuestro polémico Luis Estrada. Que okay. primeramente se iba a estrenar a Netflix y después que ya no, que siempre no. Que agarro mis copias y me las llevo a las salas. Y pues este estreno llega en marzo. No sé si tú lo esperas, Neni. No sé si habías visto el tráiler. No sé si habías visto algo. No, la verdad no la espero con
0: muchas ansias Este... Sí, se, bueno, sabemos, ¿no? Que quedó así este este retraso Con todo el show, con Netflix Pero sí la vería Definitivamente, no es algo que espere Con muchas ansias, pero sí la vería
1: Sí, sí, sí La eh, tercera es Spider-Man a, a, Spider Spider-Man Spider-Man Across the Spider-Verse ah, Que llega bien. en junio sí, sí, sí. Esa yo sí la espero eh, creo que son dos, van a ser dos partes. La verdad, eh, yo me quedé en eso. Pero sí uh -huh. le espero mucho porque la primera me dejó con muy buen sabor de boca.
0: A mí también. Y, la verdad es que sí.
1: Y aquí la cuarta, eh, pues la agregué de mami. Porque puse Oppenheimer de Christopher ah. Nolan. <risa> del tío Del tío Nolan que se estrena en julio La verdad, mm. pues yo lo que espero es Explosiones Y muchos Muchos actores en pantalla Porque el cast creo que es enorme Y el mismo día Tú, tú, Denny ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a ir A ver Oppenheimer o vas a ir A ver Barbie de Greta Gerwig Porque oh, se estrena aquí. el mismo día claro, Bueno, acá claro. no sé si se estrena el mismo día Pero allá en Estados Unidos estrenan el mismo día.
0: Qué difícil decisión, pero yo creo que aplicaría la de la de Fiona. De día soy una y, y de noche, noche soy, soy otra. otra. Entonces, iría temprano a ver Barbie. Ajá. Y luego
1: ya más nochecito a, Oppenheimer. a ver uh, Oppenheimer. Muy bien, muy bien. Pues ya, acabó la sección de noticias. No hay... <risa> verdad, Oye,
0: pero... es que También quería como reflexionar sabiendo que es el primer podcast del año. Y ahorita que pones ya como sobre la mesa qué se espera, por lo menos en la primera mitad del año. Ajá. Uh -huh. eh, la, algo que se estuvo comentando mucho a finales del 2022 Sobre que en este top 5 de las películas más taquilleras Apenas si entraba una de Marvel ¿no? Esto, estaba el tío Tom con Maverick Estaba uh -huh. eh, el fenómeno que fue los Minions en el quinto lugar okay. Estaba Avatar Estaba um, Jurassic World Y este, Doctor Strange ¿No? Entonces, desde hace como, oh, hay un ratote, no me acuerdo bien el dato, pero desde hace unos varios años no sucedía que justo no estuviera así como repleto de todas las de Marvel o todo lo que tuviera que ver con Disney, y que eso sí fue como, como un, por, por lo menos algo que nos da a entender que sí el público ya puede estar buscando otras cosas,
1: ¿no? ¿Tú qué opinas ¿Cómo? con que Maverick y Avatar estén en los top de tops? Pues, fíjate, y es curioso, ¿no? Como estas películas son de blockbuster y, uh -huh. y vienen a recuperar la taquilla, creo que por lo menos de Maverick sí se nota el esfuerzo y que creo que lo hablamos en su momento de el esfuerzo que hace la película para llevar a la gente a las salas y a vivir la experiencia de, de ver este, pues, cómo los avioncitos y cómo ver la cara de Tom Cruise toda deforme, porque pues al final él hace sus stunts, o sea, es algo que no te da, o, o no es lo mismo, digamos, verlo en streaming, que verlo en pantalla grande, con un sonido surround especializado, y uh -huh. bueno, de esa parte, pues sí, yo creo que, yo creo que se nota, y está bien, creo que me hace... O sea, yo no estoy en contra de que la gente vaya a las salas. O sea, yo estoy también a favor. Pero también soy a favor de que hay cosas que se tienen que ver en streaming. Porque el streaming es el siguiente paso. Y es una conversación muy complicada. Pero... Y muy compleja. Eh, pero en cuanto a lo de Marvel, pues sí. Creo que al final sus historias ya están cayendo. Porque son lo mismo. O sea, ya... ya en... Ya, la fórmula se empieza
0: a notar de más no, no, y
1: aparte el cinismo de los escritores, de los guionistas De entregarte una cosa básica y superficial y creer que es la octava maravilla O sea, Thor, eh, pues sí, brilla un poco, pero la verdad es que es lo mismo Y Wakanda... <coughs> Tiene sus cosas buenas, como esta parte de que la cultura mexa, ¿no? También. Pero al final, en cuanto a historia, en cuanto a guión, es lo mismo. Es que se puede resumir en una frase. Eh, ¿cu ¿Cuál era? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Esa es toda la <risa> Sabiduría del Chavo del Ocho. <risa> Sabiduría del, a nivel del Chavo del Ocho, por supuesto. Entonces la gente obviamente se cansa. Y, y creo que una prueba de esto es que la fase, la, la última fase de Marvel, que no sé en, con qué película termina o con qué serie termina, no fue un éxito como lo han sido sus antecesoras. Y si sí es un problema de guión, es un problema de cómo... No no tanto de qué estrellas traes al, al universo de Marvel o de DC, sino es un problema de creatividad.
0: Sí, yo básicamente lo que espero más de este año es encontrarme con historias que no tengan que ver con remakes, reboots y rescatar ahí algún este personaje de anquicia o de lo que sea uh -huh. para cosas nuevas. Eso es lo que más espero
1: del 2023. Personajes nuevos e historias nuevas. Sí, 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 sí. Eh, pues Marvel, eh, ya había mencionado por ahí que Kevin Feige se iba a ir a, a re se iba a ir de retiro a pensar, este, a ver... Al cuál, tianguis. Al tianguis de ricos, que, que no sé cuál sea ese, a pensar los próximos pasos de Marvel, porque sí, necesitan eh, renovarse, no sé qué va a pasar, eh, pero es bien curioso porque, a pesar de que no están en taquilla, Denny acá... Creo que la una hubo una discusión en Twitter a principios de enero de... De las exhibidoras, ¿no? También de, de cómo Marvel acapara toda la taquilla y que el 90, y, bueno, del 90 al 99% son sus películas. Entonces es bien curioso cómo acaparas todo, pero al final no te logras ni colar a, al top, o sea, eso top. es demasiado. Entonces, pues sí, se tienen que, hay mucho trabajo por hacer, pero, pues, la reflexión es lo más importante aquí también. En dicho, Dianita. Sí, sí, sí. Y, pues, pues, ya. Ahora sí. Vámonos. Vámonos a estrenos. cartelera porque, pues, hay dos estrenos de los que queremos hablar. Vámonos. ¿Listas las palomitas?
0: Esto hay en cartelera.
1: Empezamos, si te parece, Denny, con el estreno eh, de Ella Dijo o She Said... Es una película Man. que pues, de, yo pude ver, no les diré por dónde, porque luego me vienen a cancelar, porque luego me dicen que aguas con lo que presumo, pero, pero eh, She set es dirigida por Maria Schrader, que por cierto el año pasado hablamos de una de sus películas, la del Hombre Perfecto, creo que se llama El Hombre Perfecto, eh, uh -huh. y está escrita por Rebeca Leikkiwi, Le Lenkiewicz, no sé cómo se pronuncia, pero es la guionista de Ida, esta película de... Ah, el, Ida. Ida. Uh -huh. Uh -huh. Esta película de Pablo... Pavlovsky, si no me equivoco. Esta, uh -huh. esta película está basada en la novela de no ficción, homónima, que también se llama Ella Dijo, escrita por las periodistas del New York Times, Jodie Cantor y Megan sobre la investigación que llevaron a cabo en 2017 sobre los casos de abuso y violaciones eh, cometidos por el entonces productor de Miramax, Harvey Weinstein. La película mm. está protagonizada por Carrie Mulligan, quien hace el papel de Megan, y Zoe Kazan, quien hace el papel de Jodie, y pues la... Eh, película simplemente es como una cronología de cómo estas dos investigadoras comienzan a hacer su, su labor y empiezan a indagar, e empiezan a hacer entrevistas, empiezan a ver documentos eh, y cómo todo eso pues termina en este artículo que tanta sensación causó en su momento y el cual fue el iniciador o bueno el artículo junto con las personas que posteriormente decidieron romper el silencio, este, uh -huh. iniciaron este movimiento del Me Too en Estados Unidos. La película, a ver, es tengo, tengo un problema, por, por eso quería que la vieras, Dini, porque ay, eh, no, tengo, no, no, no. tengo mis reservas en cuanto a la película, porque tiene cosas okay, buenas, vine. pero creo que las cosas malas le ganan. Desafortunadamente. La película tiene como principal referencia eh, la, dirigi, la película dirigida por Alan Jepacula que se llama Todos los Hombres del Presidente. Esta película de 1976, protagonizada por Robert Redford, nuestro querido Robert Redford, <risa> y Dustin <risa> Hoffman. Quienes también, este, pues son dos periodistas, bueno, la película está basada en el caso real de dos periodistas del Washington Post, quienes a través de una larga investigación sacan el escándalo de Watergate, el, el cual, pues al final destapa toda la cloaca de corrupción, de acoso y de uh -huh. abuso de poder que había en la, este, en el mandato de Nixon, y pues toda esta investigación, más los juicios, más Todas las acusaciones finalmente, pues, terminó en Nixon dimitiendo de la silla presidencial. Aquí es lo mismo, okay. ¿no? Hay un hay un dúo de periodistas, en este caso mujeres, quienes van tras un caso real. Por eso te no no solo por eso es la principal referencia, sino a lo largo de la película sí hay eh, dejos de de la película de Pacula y pues, lo cual se te hace más evidente. Eh, okay. A mí me parece muy buena esa idea de el tomar esta película como referencia Porque si ustedes han visto esta película, Todos los hombres del presidente Hay una escena que se me quedó grabada Que es en una sala de redacción llena de hombres O sea, llena de hombres Y aquí en, en ella dijo, como que sin querer queriendo muestra la evolución del periodismo y que hay mujeres ya siendo partes de las cabezas editoriales que creo que incluso una mujer es la principal este eh, la principal la que lleva como todo el peso de, de la investigación aparte de, de Jody y de Megan está su jefe su jefa editora quienes pues lleva también el peso y que creo que es bien importante esta parte Como decir, hey, están todos los hombres del presidente Pero también está, ella dijo Quien, es, quien también acá okay. muestra Cómo las mujeres se han ido metiendo poco a poco en este medio y es... O sea, como que lo de los hombres del presidente Es como, como
0: si fuera la referencia Pero no precisamente está copiando ¿no? no, no,
1: no, no, es una re... Ajá, claro, no, 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 no es una copia Te digo que al final sin querer queriendo Termina siendo una... ...suerte de evolución... De, no, ...del periodismo... ...porque vuelvo... ...hay mujeres a cargo de investigaciones fuertes... ...lo cual... ...pues ahorita... ...en, en, en este tiempo actual... ...pues no es, no es... ...una locura, ¿no? Pero cuando vuelves... ...a, a estos tiempos... ...al 1976... ...y ves cómo ha cambiado todo... ...pues sí, sí te da gusto que... ...ella dijo, comparte espacio... No solo de género, sino también de temática con todos los hombres del presidente, que al final son películas basadas en hechos reales eh, y los cuyos protagonistas son periodistas. O sea, este, este tipo de temáticas que tanto le gustan a Hollywood. Ese mm. es el problema, eso es algo que yo le vi... Bueno, a, otra cosa que yo le vi, este que, que a mí me gustó mucho, es la complejidad de sus protagonistas, tanto el personaje de Karim Mulligan como el de Zoe Kazan tienen una complejidad que no que no le había visto a eh, figuras femeninas en cuanto al periodismo. Porque en alguna parte eh, Megan, que es el personaje de Karim Mulligan, está lidiando con una depresión posparto mientras está toda esta investigación mm. y Zoe Kazan está lidiando con la vida familiar mientras está toda inve esta investigación, ¿no? Y soy Kazan, que es, digamos que ya es una madre cuyas niñas ya tienen cierta edad, ella es la que puede viajar, ella es la única que puede viajar a, al extranjero, incluso fuera de fuera de New Nueva York, porque Karen Mulligan uh -huh. no puede. Y entonces ahí ves escenas donde uh -huh. Jodie está lidiando con la vida familiar, con ser mamá, estar lejos, que tus hijas te pregunten, qué está pasando, cómo le explicas lo que estás investigando y pues esta parte periodística que tiene que ser, no objetiva, pero sí tiene que ser este, completamente, pues no recta, pero objet bueno, sí, objetiva de alguna forma, porque si no, eh, pues cómo consiguen los datos. Entonces esta complejidad casi yo no la veo en, en este tipo de de películas, incluso en todos los hombres del presidente tampoco veía el personaje de Robert Redford Tenía este tipo de complejidades, es algo que me gustó Y ahora lo que no me gustó Ahí viene la parte mala Es el optimismo que maneja y el diálogo moralino mm. Que llega a ser, el diálogo didáctico que llega a ser moralino y que te saca de la película hay partes donde están dialogando si esto es malo porque es malo, cosa que está bien pero lo que no aguanto es que me lo, que, que lo digan en vez de mostrarlo o sea que sean diálogos casi monólogos, casi casi este, Muligan Mulligan voltea la cámara y dice y por eso está mal el acoso estamos, estamos como estamos ¿no? ajá, ajá, entonces oh, okay. en lugar de mostrármelo me lo dice y eso te saca de la película, cosa que a mí también me sorprendió porque de la dirección de la, del lenguaje cinematográfico se ve poco. Solo le rescato una escena donde están este, en el cuarto de redacción, están teniendo una junta con el entonces este, consejero legal de Harvey Weinstein, uh -huh. eh, Lani Davis, y hay un juego como de, de encuadres que poco a poco van encerrando a este personaje, pero solamente esa escena yo diría que destaca por su lenguaje cinematográfico, el resto de la película es meramente descriptivo y, mm. eh, y pues también el optimismo, entiendo que toda esta investigación esta investigación desató ...ciertas eh, consecuencias las cuales llevaron a armar todo este movimiento... ...y también a hacer que más, mujer, más mujeres hablaran y rompieran el silencio. Lo cual sí es de aplaudirse, lo cual es muy digno... ...y que creo que el libro por eso debería ser pues más como visibilizado... Uh -huh. ...pero acá este optimismo tan de... sí se puede, sí pudimos, o levántate, este, empodérate tu mujer a veces queda muy superficial y a veces da el mensaje de que solamente Harvey Weinstein era el monstruo en esa en esa industria, cuando sabemos que Harvey Weinstein, hay cientos es de, uno nombres, de muchos. es uno de muchos, uno de muchos en Hollywood y en el resto del mundo, porque si vamos uh -huh. industria eh, nacional por industria nacional, bueno, industria mundial, o de todos los países, pues vamos a encontrar uh -huh. con que es una red y es compleja. Y ese es el tema, que al final, she said, todo lo que construye lo reduce a este optimismo. Y es ahí donde yo digo, ay, no, porque Harvey Weinstein no solo fue, o sea, ya lo encarcelaron, pero no se acaba el problema ahí. Claro. Ahí se acaba uno de los episodios, el camino es largo y ese solo es el comienzo, pero es ahí, es lo que me sacó de la película y donde dije, ¡ay, se fueron por el camino fácil! Sí, como un poco
0: como lo que conversábamos sobre Men, ¿no? O sea, la conversación es tan amplia, uh -huh. pero la reducen a algo que, a, al final de cuentas, las películas necesitan un final, pero en una de esas, ese final termina por simplificar de más… Toda la problemática de, de la cual se estuvo nutriendo toda la sí, historia,
1: sí, ¿no? Sí, sí. por ejemplo, durante que estaba viendo la película, pensaba en, en La Asistente, esta película de este cineasta austriac, australiana, no, no, ahorita les pasa el nombre, que su final es, uf, es. es para reflexionar. O sea, no termina en un final ni, digamos, feliz ni triste. Y, y es un mensaje muy como del de monstruo sigue ahí y el monstruo va a seguir ahí hasta que no hagamos algo. Eh, claro. Al final, pero bueno. Más abierto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Y entonces, ¿la recomiendas o no la recomiendas como tal para ah, cerrar ah, un pero... poco el <risas> para ver si me la
1: viento o no? Pues yo digo, mira, es que justo estas películas sirven para reflexionar. Creo que, creo que son dos horas, entonces yo creo que, pues sí, échenles un ojo, eh, a lo mejor y les gusta, pero pues yo tengo mis reservas. Y no es tan mala, o sea, te digo, no, no es tan mala, o sea, más bien es lo que hay detrás un poco, eh, porque las actuaciones son fenomenales, de verdad. Y algo bueno es que dicen nombres, o sea, que, que decir nombres siempre es muy bueno también, entonces... Está, está. Claro. Ahí se las dejo Para que si la quieren ver o no la quieren ver Ok
0: Igual y la veo ya que esté en una plataforma
1: Pues ya está, pero <risa> en es una que no nos Empieza veces. con T Y termina en <risa> <risa> Tocant
0: <risa> Bien, entonces. Pues no tengo nada que agregar porque no la vi, no Le voy a no, aplicar no, un pero, big. Pues va, entonces, vámonos a, a con a, a la, la, la otra.
1: Siguiente película, ¿quieres presentarla tú, Denny?
0: Ay, sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, esta película es una ópera prima, eh, creo que muy muy bien, muy acertada, de una británica que se llama Charlotte Wells. Ya la pueden encontrar en movie. Sí se estrenó en varias salas en la Ciudad de México. Me parece que no en todos los estados. Una mm, verdadera no. lástima. Pero creo que es una película, que ahí tú me contarás, Dianita, que tampoco creo que se extrañe tanto la sala de cine. Creo que a mí en lo particular, así directa, de, directamente yo, la disfruté mucho viéndola en mi casa. Ya llegaré por qué, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Pero les cuento de qué va. Básicamente es... Eh, la historia de Sophie y Cal eh, Padre e hija eh, En el caso de Sophie Pues está, está Recordando unas vacaciones Que en una de esas En el momento en el que las estás viviendo No te das cuenta De la magnitud de esas vacaciones Pues no te das cuenta De serán las vacaciones. Mientras que ya con el paso del tiempo, con la Sofía adulta, pues va eh, regresando a sus memorias para volver a aterrizar en esas vacaciones y todo lo que significa eh, regresar a ellas ya siendo una adulta. Creo que la película, así, de verdad, la premisa es muy sencilla. Alguien recordando unas vacaciones. Sencillísimo. Pero tiene una gran virtud, en eh, el, el momento en el que ella está combinando recuerdos y al mismo tiempo el presente le da la oportunidad de que justo regresas a ese a ese momento de, de, de adolescencia o de pubertad porque ella está por acaba de cumplir los 13 años eh, u 11 no once. no creo que 11 sí, sí, está, sí, 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 está 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 apenas entrando en la pubertad, eh, pero ya lo ve no, con la luz, insisto, de, de ella siendo adulta y eso reconfigura cada una de las imágenes. Al mismo tiempo, eso nos lo da a nosotros. O sea, conforme va... Por eso no quiero como entrar en tantas explicaciones que no caen en spoilers, gente, no, 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 no. no se alteren, no estamos cayendo en spoilers, pero una de las cosas que hace la película también muy acertada por eso no quiero dar calificativos de qué es lo que le pasa a cada uno de los personajes es que va de, de lo general a lo particular y entonces una fotografía que parecería cualquiera de ah sí, el padre y la hija conforme te vas adentrando más y más y más en la historia es cuando empiezas a ver que esa es como si le empezaras a dar la vuelta a esa fotografía y entonces encontraras lo que la sostiene o lo que está a punto de resquebrajar esa fotografía por así decirlo esa es una de las experiencias que te permite la, la, la película y que por eso creo que no, no quiero como, como, como soltar mucho de, no? ¿Sí? de, de ella. ¿Tú qué opinas, Diana?
1: Pues, pues sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo. No, y aparte, eh, creo que sí, eh, yo acá noté que es la memoria como motor de esa historia, que... Hubo ahí por un, por ahí un este encuentro con un comentario que, que le hicieron a, a Zoom que no era una película lineal. O sea, ah, creo que el reclamo era con que no era una película lineal que tuviera una historia. Entonces, creo claro. que al final no es que la, la directora sea, tenga falta de talento. O sea, creo que esa era la pretensión hacer una memoria, y cómo es una memoria así, eh, a veces es difusa, a veces la ves a través de una vitrina, a veces la ves a través de una videocámara, a veces la ves solamente ves sombras que parecen reflejos, o sea, es, es algo bien chido que me gustó, si ya hablamos de la forma en cómo la directora ocupa todos estos elementos de los reflejos, de los desenfoques, de, de las sombras, para aludir que es un es un recuerdo, es una memoria que está ahí flotando y que. Ay, es que. Y que, ajá, que simplemente es explorar esa memoria, como tú lo dijiste, esa imagen, meternos a, a esa fotografía, a verla en 3D y ver qué está pasando detrás. Eh, y eso es lo bonito, no hay segundas intenciones. Quizá eh, yo, yo lo relaciono mucho con con estas memorias que tienes de tus vacaciones precisamente o con un ser querido y que por cuestiones de la vida se alejan o se dejan de hablar o ya no están y que conforme vas creciendo, vas recordando sus enseñanzas o lo que viviste con ellos y terminas uh -huh. entendiendo un poco a la otra persona. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué tomó esa actitud? ¿Por qué le cambió el rostro cuando le mencionaste una palabra? Eh... Y que creo que, creo que el, el mejor eh, calificativo que tengo, eh, que creo que ya lo, ya lo ocupó Sum F7, es sensorial. O sea, te hace sentir parte de ese recuerdo y, y te mueve, te mueve mucho. Eh, muchísimo. Mm. Pero sí, o sea, y creo que también, ya o sea, te voy a seguir el, el paso, de Nini para no hablar de spoilers, pero es que a mí me pareció... Eh, que esta película habitaba muchas películas diferentes. O sea, una de okay. ellas... a ver, cuéntame eso. Está, está no, interesante. No, o sea, no, 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 o sea, no tan profundo. No es tan profundo mi... mi... <risa> Yo ya No es tan puesto. profundo <risa> mi, mi, mi razonamiento, sino que me refiero a que con, con el papá hay una historia que puede ser trágica o no, que eso también es algo bien chido que hace la directora, que decide no darle un desenlace, sino darte como pistas y, de, y que tú decidas hacia dónde va a ir ese personaje. O sea, mm -hmm. porque eso no es lo importante al final. Lo importante es cómo termina, que termina en un lugar y, y lo que pasó después, pues no importa. Pero, eh, y con la, con la hija, con esta Sophie, hay otra película que... Que tanto has hablado de Meet Nighties, eh, eh, la película de Jonah Hill, que es eso, ¿no? En que por momentos se siente una película y por momentos se siente otra y al final estas dos películas terminan pues enlazándose y eso se me hace súper chido.
0: Sí, ahorita que mencionabas pues ya algunas frases de las que se hablaron en el video Igual, para la gente que no eh, se haya dado una vuelta al canal de Zoom F7 Por allá sacaron el, el video que se uh -huh. llama Cine Sensorial eh, Explicado a través de, de la película de Wells Y bueno, de ahí ya salieron como varias cositas Y una de, de las que mencionó Diana Eh de estas como dos líneas, ¿no? Estas dos narrativas que están siempre cruzándose. Y claro, algo que también se menciona en el video y que está bueno retomarlo de este lado, es que la directora, y yo siempre, siempre, siempre voy a abogar por esto, cuando te dicen, no, es que tu historia tiene que ser personal y no sé qué, no significa, personal no significa autobiográfico, gente. No es lo mismo, no es un sinónimo. Puede que estén conectados, por supuesto que sí, pero no significa que ella tenía que traspasar exactamente sus vivencias. Uh -huh. Dice, los personajes tienen mucho de nosotros, de ella, de su padre, pero no significa que sea exactamente lo que pasó. Y dijo algo bien importante, porque yo entiendo que esto es una película y como película necesita ciertos elementos para detonar algo. Uh -huh. Y es un poco lo que mencionas con... Con, con tener dos líneas narrativas que parece ser que van de una manera eh, eh, en paralelo muy ligero y no va a haber historia pero si uno es un poquito más perspicaz, la historia está ahí tal vez no de una forma tan convencional en la que está un inicio muy claro algo se rompe, comienza el desarrollo se arregla y se hace el desenlace pero sí hay una historia detrás y creo que se debe a que los personajes no están presentados solo para la película. Los personajes tienen vida más allá de la película. Y por eso creo que en, la, en el momento en el que tú estás viendo a estos personajes, no te va a decir exactamente, mira papá, tal cosa. O sea, como para evidenciar estas relaciones y darte esa información. Creo que esa es la virtud también de, de, de un cineasta que va a confiar en ti como espectador. Eh, yo te voy a poner esto, te voy a insinuar esto. Y a partir de ahí, creo que ya tú puedes darle una segunda o una tercera o una cuarta este, ah. interpretación y decir, claro, hay, hay algo más atrás de estos personajes. Las palabras no son solo para ese momento. Las palabras nos están hablando de su pasado, de sus personalidades e incluso del futuro, porque por eso se mueve en, estos do en estas dos temporalidades, ¿no? el pasado y, y el presente de, de Sophie y, y una, eso también se ve muy claramente en el montaje que, que creo que primero toma un ritmo bien tranquilito pero sí te va dejando claves no de, de interpretación esta, esta parte en donde los personajes están encerrados como en una discoteca o una o, discoteca eh? mi frase de este eh, ¿En, en, de en, en una en una no sé qué sea pero con estrobos y Ajá, una cosa sí, así sí, sí. Este Y de repente es, es un planting Es un planting visual y Te lo va a pagar hasta el final Que ese final Sí Demonios ajá, demonios, sí. demonios, demonios, demonios Qué profundo, qué brutal También, y antes de, antes de que le entremos Como a ese final, porque creo que hay que No lo vamos a spoilear, gente Tranquilos, pero sí merece como platicarlo Un poquito más La elección de las canciones Este tipo de cine generalmente es como muy parco, ¿no? O sea, no va a tener cosas así estrafalarias, tampoco va a tener música que eh, no sea parte de la historia, pero para cuando, la, cuando decide qué música poner, está dialogando con sus personajes. Ay, cuéntame, ¿qué te pareció la elección de
1: música, eh, eh, La hay, hay cierto momento, es que como no podemos spoiler y yo te hago caso... Hay, hay ciertos momentos donde ocupan una canción de Queen, ¿no? Donde hay un baile hay esa parte ¿Sabes a qué? ¿Con qué lo voy a, lo voy a relacionar para no dar spoilers? ¿Te acuerdas de la película de Elvis? Cuando Elvis está cantando mm. eh, Es una trampa de amor y no puedo salir Y no puedo salir Y la canta una y otra vez Y conforme la va cantando y la va repitiendo El significado va cambiando pues así claro. creo que pasa en, en una de estas escenas, ¿no? Con una película de Queen, que al final es a lo que me refería cuando hablaba de cuando ves un, un recuerdo, cuando, cuando vives un recuerdo y te preguntas el por qué, por qué, por qué pasó esto, por qué, porque incluso literalmente hay una frase de, de la letra que dice guay, 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 y se repite guay, guay, y, y aunque la canción es muy, Creo que la juxtaposición de la, de la canción, que es bastante Exacto. alegre con el momento, es lo que te pega más <risa> y es lo sí. que te hace soltar. Ahí es cuando yo solté la lágrima porque yo entendí a la Sofi del futuro qué estaba buscando a través de estas memorias. Para mí, mi interpretación fue estaba buscando un porqué. No sé si lo encontró, pero por lo menos... Encontró las razones o, o quién sabe, pero es, es como que esta frustración que incluso se ve, ¿no? En la cara de la Sophie del futuro cuando está encerrada también en esta tardeada, dicen por aquí. <ríe> ¿Cómo le grita? ¿Cómo le está gritando a alguien ahí? Y, y la música no la deja que le grite, que, que por lo menos que lo detenga o que, que le... algo, ¿no? Y, y es lo que dices, que la directora te da va dando pistas, te va como sugiriendo ciertas cosas, pero nunca te va a decir el qué. Y eso es lo que creo que pega al final. En el cine, lo que... lo No digamos... O sea, obviamente también pega lo que ves en la pantalla, pero pega creo que más lo que te sugieren y, ¿Cómo tu cerebro hace ese proceso mental? Y que para la persona que dijo que eso no era cine, que creo que al final eso es el cine. <ríe> Lo, el, el proceso que también se lleva el espectador, que sale de la sala y su cerebro sigue maquinando la película y sigue pensando y sigue pensando y sigue hilando las ideas. Claro.
0: Ahorita que mencionas justo cuando o sea, la película traspasa el, su duración y las emociones que genera se quedan contigo cuando ya se acabó todo, creo que esa, esa fue, la, esa fue por la razón por la cual yo la disfruté mucho más en mi casa. Porque después de este final en el que es, 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 un, es enfrentarte a esa, a esa verdad que estuvo ella buscando, ¿no? En la, a esa verdad de, en la que estuvo escarbando a través de sus recuerdos. Y te la pone tan, tan tan directa. Pero, ah, ¿sabes también una de las cosas que me gustaría mencionar? Porque una amiga me preguntó, oye, la verdad es que sí tengo muchas ganas de verla, pero, ¿qué onda? ¿Tú crees que sea, sea pertinente? Porque en una de esas me, acá me quiebro, ¿no? Y yo le dije, mira, si tú te sientes con la con la disposición de darte un chancecito y permitirte llorar si es lo que tú quieres y necesitas, adelante. exacto ¿no? catártico, eh, ¿no? Exacto, es súper catártico. Y es catártico sin ser morbosa, porque creo que los temas que está tratando son delicados, y, en, y, y podría ser que justo te llevara la lágrima, por es como, mira, aquí está la herida, ve, ve, vela, vela bien, y además le voy a echar limón, y es como, ¿Y de, la musiquita, ajá y la musiquita que sea como, para que te llegue el corazón, y no es así, uh -huh. la película no, eh, no está manipulándote Sutil. emocionalmente, sino... Insisto, es ir, es ir como quitándole capitas a estos personajes, es irte metiendo en la fotografía de, de las vacaciones para llegar a entenderlos, para llegar a ese grado de empatía y que ahora sí la, la, la fotografía te diga muchísimo más que el momento que ha sido captado. Y creo que por eso en el final, después de que tiene este clímax muy, muy, muy intenso con la, con la canción de The Queen, y que me, lo dijiste súper bien, Diana, cómo están siendo eh, eh, como contrarios, ¿no? La alegría de puestos? la música con lo que se está poniendo en pantalla. ¿no? Eh, y luego llegas a este final en el que, muy bonito ella gira la cámara para dar otra temporalidad, para dar, para insiste, de alguna forma todavía conectar a estos dos personajes a través de un movimiento de cámara muy, muy bien elegido. Y luego este personaje simplemente se va. Y te deja en blanco. Te deja con una... O sea, con todas las emociones así, súper altas. Termina la película. Y entonces, por eso te digo, yo empecé a... ¿no? O sea, fue fue como, como activar la llave. Sí. Así, y empezar a llorar tremendamente. Y creo que al sentirme protegida de estar en mi cuarto, eh, sola, de madrugada... Creo que me permití llorar muy tranquilamente y procesar lo que yo estaba sintiendo en ese momento. A diferencia de, por ejemplo, lo que me pasó llorando en el final de Pinocho. Ay, yo ahora necesito, hasta llora con todo, ¿no? Pero no. Bienvenido al club. La verdad es que, o sea, llorando en el final de Pinocho, que también es bastante llegador. Pero terminó. Las luces se encendieron Y si hubo unas como No, que no me vean que estuve chillando no Como, como uh -huh. tratar de, de, de calmarme Porque regresabas a la realidad Y acá no Acá la película te permite Que esa atmósfera que creó Si tú quieres La puedes sí, seguir ahí. manteniendo Y te pones a, a reflexionar en lo que quieras Que te, que te suscitó la, la película Entonces creo que por eso Y a eso es a lo que voy hay veces que este tipo de películas, si bien pueden ser muy, muy, muy disfrutables en el cine, creo que también por, lo, por la misma estética de la película que te dice intimidad, que te uh -huh. dice vacaciones, <risa> vacaciones en familia, aunque suene como a película de, de los 80 de México, este, aunque suene como, eh, se siente como aquí, lo ves en tu sala junto con ella o lo ves en tu cuarto. Uh -huh. no, no, no es una película que pierda, si tú la ves así, ¿no? En privado, contigo mismo y yes. en tu sala.
1: Concuerdo, concuerdo bastante. Por supuestísimo.
0: ¿Alguna otra reflexión que... Ay, mira, ya nos están llegando este, super unos chat. super chats Sí, muchísimas gracias, gracias
1: por los superchats. Diré en Miguelón. Al final, ya saben, nos vamos a leer. Y si alguno de aquí es miembro, que ya había varios por ahí... Eh, quédense al final porque hay varias novedades que implementamos hay Pero mientras tanto, pues, eh, no O sea, creo que, creo que es, es todo lo que yo sentía, lo dije Bueno, hay cosas que no se dicen, hay cosas que se escriben o se piensan Pero sí, creo que es una película eh, con una premisa muy sencilla pero que en realidad guarda una gran complejidad y como así como lo es la memoria. Y pues nada, nada, véanla. Sí. Está en movie y luego creo que hay promoción de no sé cuántos pesitos a, no sé, busquen. Está ahí dicho. este está la
0: promo también en el video de Sum F7, échenle ojo. Terminando este podcast, ahí para allá.
1: Y, y, broma, y yo la no voy vale a ver porque fe. no he visto el video de Zoom, entonces ahorita, ahorita me lo voy a echar. Y mientras tanto pasamos a las recomendaciones, eh, que por cierto, un saludo a quienes nos escuchan en Spotify y en Apple eh, Podcast, un saludote. Recomendaciones caladas, recomendaciones garantizadas. Pues, ¿quieres tres recomendaciones, Denny. ¿Quieres empezar? Venga. Oye, tres. Yo nomás traigo una. No, dije tres, No, dije re como Yo entendí, así
0: como sentí no, no, en la primaria. Que... Uh,
1: Afterzone, ella dijo y la, y la
0: buena. Oye yo. No, 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 no,
1: no. Flashback.
0: <risa> no, no, no. Este. Ah, mira, yo quería traer una eh, relajadita. Porque pues después de ver After sí quería como algo. Eh, que, que, que te regresara a la vida Pero esas que vi No me dio la tarea de investigar Entonces dije, bueno, pues ni modo La que ya tenía <ríe> planeada Desde hace como varias semanas Y está brutal, pero creo que vale mucho la pena Y la recordé eh, Viendo Avatar Por todo como su, su mood ambientalista y, y las ballenas Y demás eh, Pues les recomiendo ver el documental Blackfish Oh, okay. De Gabriela Cooper Cooper White Espero estar diciendo bien Este este apellido eh, Es un documentalazo Que habla sobre lo, lo terrible Que es la humanidad Que somos una cláusula. Ay no <risa> <risa> Ay, No ya bueno, no más de
1: eso por favor me, Vengo de vivir una experiencia donde me lo demostró Y está bien
0: pero creo que también te pone igual, ¿no? Como a reflexionar mucho. Incluso sus propios protagonistas es, entran en un momento de cuando están, ¿no? Como casi casi expiando estas culpas a través de las entrevistas. Porque trata sobre eh, las orcas, principalmente, que fueron en, hubo un boom en los años 80 de este, parques acuáticos, en donde tenían justo a estos animales marinos, entre ellos las orcas, pues como atracción. Y eh, no sé si recuerdas que hay una película que se llama Metal y Hueso, donde sale Marion Cotillard sobre una cuidadora ya. de ballenas y justo hay un hay sí. este
1: No, me, un no altercado. la he visto, pero sí me acuerdo del de nombre de la película. y en es, la premisa, ¿no? Eh, sí.
0: Justo va un poco, eh, o sea, de eso, la, esa es ficción. No me acuerdo si está basado en, en, en un hecho real, pero en este caso, en el documental, como que ahonda justo en, en la psique de las, de las orcas, de cómo se, se, se pone pues muy intenso a, a ellas al estar en cautiverio, pero eh, además haciendo como pues, el recuento de, ok, si hubo un boom en los 80, ¿cómo empezó esto? no Y se van a, a cómo. Como este, se empezó a dar las, la caza y, y el secuestro, yo le llamaría como tal, secuestro uh -huh. de estas ballenas, de estas orcas eh, desde los años 70. Entonces, sí está muy poderosa. Yo les voy a ser muy honesta, también tuve que ponerle una pausa porque me entró así como de, oh por Dios. Pero creo que de todas maneras el documental es muy, muy valioso y sí te pone en perspectiva eh, pues ¿Qué podemos, o sea, qué de nosotros también hay que seguir cambiando para poder convivir mejor con la naturaleza y no creernos los reyes de este mundo, ¿no? Así uh -huh. que, pues, ahí está, Blackfish, y lo pueden encontrar en la bonita red, ¿no? Así, fácilmente, muy, muy, muy muy fácilmente, porque sí me acuerdo que está como en un sitio que, que, que pone puros, puros documentales, eh, pero vale mucho la pena. Ok,
1: Blackfish. Pues no, la verdad no sé si la vea, eh, pero. Está, está
0: potente, amiga, así que. Ah,
1: resérvate, no. tal vez. Oigan, y, y por ahí, este. Me, me pasaron el chismecito aquí por el chat de que Los Reyes del Mundo ya está en Netflix. Sí. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Que Después de esto, eh, digo, no sé, depende de usted. quiere ¿Cómo quiere terminar el día? ¿Triste? ¿O.? Oh, pues es que es una película. Aguda, la verdad sí está gris pero vale mm. mucho la pena verla, de verdad, eh, los reyes del mundo colombiana, vayan a verla a, a Netflix o por lo menos agréguenla a su lista, y pues ahora sí, mi recomendación, yo la verdad... Eh, la había antes de ver Son entonces no sé si es una película que vayan a disfrutar o si nada más también los estoy mandando al matadero, pero bueno, celebración oh. de Thomas Wittenberg, oh. de que okay. tú qué opinas de ni los mandé al matadero o eh, no. Ah, ¿Verdad que no? Es que hasta yo me iba a sentir mal si me hubiera dicho, sí, nomás te pasaste, porque yo me la pasé. Muy bien viendo esta película, a pesar de los temas que trata por ahí, yo me la pasé muy bien. Eh, es de 1998, y pues eh, se diría que es la primera película reconocida del movimiento Dogma 95, aquel movimiento pues iniciado por Winterberg y este Lars Montrier y pues nada, que tenía una serie de pasos que tenías que seguir, que se alejaban un poco de la industria cinematográfica, o sea, como no utilizar luces artificiales, este, efectos especiales, todo tenía que ser en el mismo espacio, bueno, contado en el mismo espacio temporal, etcétera Entonces, esta película sigue la historia de Helge Glingelfeldt, Gling el Helge. Sí, no <risa> el Helge. Así, el compa Helge. El, el compa Helge y pues eh, digamos que también es una reunión familiar, ya que andamos tan familiares hablando, eh, se reúne toda la familia de Helge porque pues él cumple 60 años y hay que celebrarlo a lo grande y pues como se ve, pues el señor es de dinero. Digamos que es un succession, pero de 1998. Eh, Con menos presupuesto. Pero menos presupuesto, exacto. ¿Y por qué hay que verla? Pues yo creo que por su contexto, creo que es muy chido ver cómo eh, Winterberg eh, pues practica todo lo que dice no en el manifiesto, como la falta de recursos... Este, cómo, cómo resuelve las cosas, cómo maneja la cámara, porque también tenían que hacerse eh, a cámara en mano, tenían que grabarse todo Y aparte la historia me parece sumamente divertida, porque aparte, eh, pues, se reúne toda la familia y a lo largo de la celebración, pues van saliendo secretos de la familia Este, este tipo de secretos que... Pues hay en todas, pero como que en familias de alta alcurnia, pues se suelen meter debajo del tapete porque, pues pues no vaya a ser la reputación de nuestra familia y nuestro nombre vaya a ensuciarse mm. ante mm. la sociedad. Mm. Y es bien divertido cómo Winterberg va metiendo o va sacando más bien de la alfombra esos secretos y pues nada, yo creo que, bueno, no sé, yo le encontré un tono fársico, pero pues también es como bien difícil de etiquetar esta película. Pero yo me divertí mucho. Véanla, está en movie. No y también sé.
0: por aquí estoy viendo que está
1: en Amazon. En Amazon, pero ha de estar como premium, medium, demand o algo Tal así. vez. Está en movie, amigos. Si ya van a ver After Sun, después se pasan a ver Celebración. Que riman aparte y ya después Blackfish Este, y ya termina o, o la casa también de Thomas Winterberg. Y, ajá. Está en movie. Esa no la he visto. La, la voy a ver. Pues nada. Perfecto. <risa>
0: pues. A ver, vámonos a Superchat.
1: Tu apoyo hace posible este espacio. Productores
0: del podcast. Productores del podcast
1: super duper chat pues es el único que hemos tenido eh, que es de Jesús Recursos Humanos que <risa> dice, bueno, para empezar nos dejó 1300 pesos esperamos oh, que no haya sido un error, un error. Eh, de dedo Acá. y si es así pues no me importa, muchas gracias y dice, llegando tarde pero mis mejores deseos y lo mejor para este 2023 para todos Muchísimas gracias y un corazoncito
0: y una carita feliz yes. Muchísimas gracias Jesús por estar en este primer podcast del año Y ser el primer este, super chat del año
1: también Muchísimas, muchísimas sí, gracias Sí, 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 de hecho eh, Luego cuando hubo el episodio que subimos grabado Hubo varios super chats Pero como lo bajamos este Pues ya no pudimos leerlos Pero pues, se les agradece a todos los que participaron y pues discúlpenos. Sí, sí, sí. Pues nada. Para... Uh
0: -huh. A veces que estaba viendo un poquitín del chat y justo este pues a varios les llegó les llegó ese final de after Aftersun y este y pues no es para menos, amigos. De verdad, o sea, dense la oportunidad de estar un
1: yatito, un ratito con su llanto sin problemas. Sí. Disfrútenla, lloren, lloren todo lo que tengan que llorar y recuerden todo lo que tengan que recordar Porque a mí sí me desbloqueó varios recuerdos Y pues eh, por acá dicen, no, pues no, nada más
0: Dicen eso y, Sí, justo, uh -huh. eh, per, ah perdón, es que por ahí también, que sí es el director de The Hunt, es ese mero uh -huh. Es... es, es. Ay, Matías Escalante nos dice, acaba de entrar un super chat Gracias ¿Cuál fue? Ya, se hace, eh, ya es miembro por 12 meses Ya es un añito Quédate al final porque ahorita vamos a decir algo bien importante ¿Mm? y Dice, ¿cuál fue la primera película que vieron del año? ¿Cuál fue tu primera película, Dianita?
1: Mm. Fue hace tanto No, no ¿Sabes cuál fue? Eh, boyhood. No Boyhood no, porque siempre las confundo. <risa> All Boy. Esa fue mi ¡Ay! primer película del año. En serio, sí, sí,
0: ah, pero sí. porque este año es
1: su año. All Boy. Eh.
0: No, y sí, no, entonces, no, no
1: no es no es mamada. <risa> sí fue All Boy, sí, sí fue. Fue a principios de enero y pues la segunda pues yo creo que sí fue celebración porque amigos, yo eh, no he parado, no he estado en mi casa. <ríe> Pero fue eh. pues, celebración. Y la tercera sí fue after sun. Y la última creo que sí fue, ella dijo la esta de Maria Freider okay. y, y la tuya, Denny, ¿cuál fue?
0: La primerita, porque la verdad es que con mi familia siempre termina este, como el 25 y el primero nos la pasamos así, con cobijita y viendo un montón de películas. Uh -huh. Y vimos El Golpe de 1973, que también cumple añitos, está en Netflix, ¿y sabes quién la protagoniza, Diana?
1: ¡Robert Redford!
0: Exactamente. La dupla Robert Redford y Paul Newman. Está, o sea, igual sí, ¿no? Tiene un ritmo setentero. No, no piensen que va a ser así como súper álgida. Pero está bien entretenida, ¿eh? La verdad, vale mucho la pena estos dos señorones. El director es George Roy Hill. Y se trata, pues, de dos este, estafadores. Van a ser la estafa maestra contra un señor eh, bigotón, no me acuerdo cómo se llama el personaje, eh, y está ambientada en la Gran Depresión, más o menos por los años 30. Oh. Está, está está, divertida, la verdad. La y ahí, vieron otra de acción, pero me quedé dormida, entonces no cuenta. No. <risa> ¡Ah! Ya me acordé, también vi este una de Matt Mikkelsen. Eh, junto con Eva Green, de Vaqueros. O. Oh, ¿Cómo se llamaba? Está en Netflix, a ver si alguien por ahí lo ubica. Ok. Y de ahí.
1: Vi RRR. Ah, sí, sí. También viste RRR? ya está en Netflix. Yo no la he visto. Es que vi series, vi, vi más películas que series, entonces sí, no. Pero. ¿Y qué tal?
0: Pues. La tuve que ver en tres tandas porque sí, estaba muy, estaba muy, 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 muy okay. este, o sea, llega un punto en que, ok, ya, es too much, tuve que hacer otras cosas y regresaba, pero si entras en su, en su propuesta de exagerada y, y te, ya te olvidas de, de muchas casualidades, pues no. O sea, sí, vas a, vas a disfrutar la película. Y creo que su discurso, o sea, más allá de la forma exagerada que tenga... ...y Ajá. que es divertida, ¿no? Porque también hay secuencias de acción y todo eso... Eh, ...pues tiene un discurso ahí revolucionario muy fuerte. Y yo, la verdad, que soy alguien que desconozco por completo la historia de la India. Pues en una de esas, obvio, no lo voy a considerar el libro de historia pero pues sí te pone como un poco en, en perspectiva de, de lo que se pudo haber vivido en, en cuando todavía era colonia británica.
1: Ok, okay. Sí. que... Sí, vale la pena. Sí, den, denle chance. Acá te dicen que si no es The Salvation la película. Claro,
0: Alfredo Cortés, sí, 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 sí es The Salvation.
1: Oye, y, y acá dice Alfredo Cortés que su primera película fue Terrifier 2. Yo quiero que la veas, que por cierto ya está en el Festival de Tocant y yo ya la vi. Qué cosa tan más disfrutable. O sea, ¿Sí? yo creo que sí vamos a hablar de esa película porque yo la disfruté mucho. Digo, no sé qué tan. O sea, sé que te gusta el terror, pero no sé qué tanto aguantes el gore. Va, eh. Eh, pues, pues vaya que tiene gore esa película. <risa> Y acá Matías dice que su primera película fue Cleo, de 5 a 7. No quieras hacer la barba aquí, aquí Matías, Matías. por favor. Sabes que Denny, su abuelita, era <risa> Agnes. Sí, sí. por favor, no quieras hacer la barba. No, no es cierto. <risa> pues nada, creo que solo falta eh, pues, dar el anuncio, ¿no? El... el... Que, que no es tanto anuncio, o sea, es un... Es invitación. Invitación. ¿La sí. das tú, Denis? No, vas. Ah, <risa> ah pues, <risa> amigos que son miembros o que van a ser miembros, eh, les tenemos una... Pues, hemos estado hablando cómo mejorar la experiencia de los miembros del canal, porque, pues, hasta ahora solamente tienen acceso a los análisis... Eh, y nada más, bueno, y a los pocos emotes que están ahí, pero pues queríamos agregarle como algo más porque pues agradecemos mucho que se hagan eh, mes con mes parte de esta comunidad chiquita y queríamos hacerlos partícipe de, de más procesos y uno de ellos van a ser los, o bueno, van a ser las reuniones o como la habíamos puesto, las sesiones...
0: Mmm, bueno, miembros.
1: <risa> no, van a ser la, la, van a ser parte de las sesiones eh, de producción que hagamos nosotros a finales de cada mes, en los cuales pues van a poder participar en qué cosas quieren ver o en qué cosas, eh, sobre qué análisis quieren que hagamos. Eh, elegir temáticas. Elegir temáticas, incluso elegir podcasts para público. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pues haciéndose miembros y eh, la, el lugar, todavía no lo tenemos muy claro, puede ser que sea vía en vivos, solamente disponibles para miembros, que pues eso si eres miembro pues tienes acceso y si no, pues tendrías que hacerte miembro, o por Discord, pero creo que es más cómodo por YouTube, eh, ya les estaríamos avisando qué días eh, haríamos los, de estas reuniones y pues obviamente la participación en el chat va a ser más pausada, vamos a detenernos a ver qué opinan ustedes, cada decisión que hagamos pues los vamos a estar tomando en cuenta y pues nada, creo que, creo que eso es para la, la comunidad de, de miembros y para el público en general pues Nada, vamos a seguir con los análisis, vamos a seguir eh, mejorando un poco pues esta parte de, del OBS, de pues, las imágenes que vayamos mostrando, no sé, nada más eso, seguir avanzando y seguir evolucionando, amigos, y pues darle las gracias por quedarse hasta el final. Sí, justo agradecerles que están acá de vuelta para este
0: 2023. Eh, déjenos sus comentarios sobre qué les gustaría ver también, ¿no? Considerarlo y pues también ponerlo en estas charlitas de, de sesión con los miembros para que ellos ya tengan la última palabra. Pero bueno, si no tienen chance de hacerse miembros, pues pueden ahí en los comentarios darnos sus sugerencias y ya de acá lo pasamos
1: con lo pasamos con los jefes. <ríe> ok. Pues bueno, Deni, pues ya vámonos eh, a descansar. Después, pues. Sí, porque ha estado cansada la, el fin de semana. Pues cuídense mucho, amigos. Nos vemos el próximo lunes con... Eh, más Decision películas. to live. Sí, justo te iba a decir, es estrena. Decision to live, la nueva película de Parchanguk. Y creo que vamos a hablar de Parchanguk. No estoy muy segura. De Old Boy. Sí, ah, un poquitín, claro, pues, porque sí, Vamos a hablar de eso. Old Boy ajá claro. estreno. Y para miembros, el, esta semana grabamos el primer episodio del año, entonces estén atentos. Y pues nada, tengan bonita noche. Deni, adiós, un gusto, amiga. Nos vemos Igualmente, lunes. Igualmente, mi casa. Bye.